1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Les bourses mondiales frissonnent quand le patron de la Fed parle d'une inflation plus durable. Une assurance chômage plus dure pour inciter à la reprise d'un emploi. Et puis quand on vous dit que le marché de l'occasion se développe Renault a transformé son usine de Flins pour remettre à neuf des voitures. Dans cinq minutes, le Focus éco. Olivier Saleron, président de la Fédération Française du Bâtiment, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un nouveau coup de froid sur les marchés. Ce sont les mots de Jerome Powell qui ont transi les indices boursiers. Moins 1,86% pour le Dow Jones, moins 1,55% du côté du Nasdaq. Francfort, moins 1,18%. Paris, en baisse de 0,81%. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Après le vice-président de, vice de la Banque Centrale Européenne, voilà que le patron de celle des états unis évoque une inflation moins temporaire que prévue. Mais oui, prudence et maire de sûreté, François, le président de la Réserve fédérale considère que les facteurs qui poussent l'inflation à la hausse persisteront largement l'année prochaine. Si des inquiétudes entourant le virus s'intensifient, la volonté de retourner au travail en présentiel pourrait s'amoindrir. Cela pourrait compliquer les embauches, augmenter les salaires et aggraver les problèmes logistiques. Dans ces conditions, eh bien, il n'y a plus lieu de parler d'inflation transitoire. Cependant, beaucoup d'économistes, y compris au sein même de l'autorité monétaire américaine, continuent à s'attendre à une baisse significative de l'inflation au cours de l'année prochaine. Elle résultera d'un rééquilibre entre l'offre et la demande. En attendant, eh bien, les investisseurs craignent de voir l'autorité monétaire se montrer moins clémente dans l'octroi de ses crédits. Merci Eric Mauban. Et en ce moment à Tokyo, le Nikkei progresse de 0,59%. La, la bourse de Hong Kong, elle, est sur plus 1,45%. Dans le match de l'assurance chômage, à la fin, c'est le gouvernement qui gagne. Après les recours des syndicats et les conditions posées par le Conseil d'État, voilà deux nouvelles mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui, 1er décembre, dont la fameuse dégressivité des allocations, c'est-à-dire moins 30% après six mois au chômage. Cela concerne concernent les cadres et forcément leur syndicat, la CFCGC de François Omeril, crie au scandale. Cette mesure, elle est vraiment scandaleuse, elle est injustifiée. C'est une mesure populiste. Les allocations chômage, il y a eu une époque où elles étaient dégressives. Or, on a supprimé cette dégressivité parce que il a été mesuré que cela poussait les gens à reprendre des emplois de qualification inférieure à leur niveau de qualification. Dit autrement, cela dévalue la pyramide de l'emploi. Par ailleurs, c'est vraiment injuste. Ça touche une population qui se trouve être la population qui finance le plus la solidarité dans le dispositif d'assurance chômage. C'est incompréhensible. Et voici un point de vue bien différent. Il est du côté d'Yannick Lorty, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel une dégressivité renforcée peut exercer un effet positif sur l'intensité du retour à l'emploi. Et donc, dans le contexte actuel, qui est un contexte de très forte reprise, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, il est plutôt pertinent d'envoyer des signaux pour inciter les personnes à occuper les emplois qui sont en train de se créer. Le public visé, c'est les demandeurs d'emploi qui sont les mieux indemnisés. Dans la plupart des cas, on va dépasser 3000 euros d'allocation chômage. Et donc, les écréter dans le contexte actuel paraît pas complètement inopportun. Et on va continuer ce débat sur l'efficacité ou non de cette réforme de l'assurance chômage avec mon invité à 7h15 Wilfried Galland. La nouvelle augmentation du SMIC au 1er janvier devrait être supérieure au 0,6% annoncé par les experts. Cette phrase est de la ministre du Travail Elisabeth Borne en lien avec l'inflation à 2,8% annoncée hier pour le mois de novembre en France sur un an. Il est 6h42, la Renault-Lution c'est aussi faire du neuf avec du vieux. Le constructeur Renault reconditionne des voitures d'occasion. C'est le même système que sur le marché des smartphones avec le site Back market par exemple. Voilà donc l'usine de Flin dans les Yvelines, elle-même reconditionnée comme fer de lance de l'économie circulaire. Entre nous, la pénurie actuelle de semi-conducteurs est la meilleure publicité à cette initiative. Reportage donc dans cette refactory. Émilie Vallès nous emmène.
0: Première étape, le diagnostic. Corentin, opérateur chez Renault, à 30 minutes pour faire un bilan complet du véhicule. On
1: regarde si on ne voit pas de fuite particulière, de liquide de frein, si l'état des pneumatiques, ils sont bons. Celle-là, elle est plutôt en bon état. On a de la peinture à faire. Sur les portes, il y a une rayure profonde.
0: Direction ensuite, un immense entrepôt de 11 000 m pour cette mégane qui va être reconditionnée. Jean-Philippe Bayou, directeur de la Refactory de Flins.
1: Vous voyez, on a quatre lignes en parallèle, des dizaines de postes de réparation, des postes dédiés à la carrosserie, des postes dédiés à la mécanique.
0: Ces véhicules sont d'habitude remis en état dans les concessions. Ici, ils le sont à échelle industrielle. On y gagne en délai, explique Jean-Philippe Bayou.
1: Nous avons six jours d'opération pour le reconditionnement d'un véhicule d'occasion. comparé une vingtaine de jours pour un concessionnaire. Par exemple, on est capable de faire de la réparation de carrosserie en parallèle de la réparation de jantes, chose qui se fait difficilement dans d'autres flux. Ce sont de petites minutes qui, à la fin, permettent de gagner beaucoup de temps. Ce sont des véhicules d'occasion réalisés avec les standards du neuf. Renault
0: mise donc sur l'économie circulaire pour donner un avenir à son usine de flanc menacée de fermeture. Luca Diméo, directeur général de Renault
1: l'urgence et le défi intellectuel de trouver une solution, inventer quelque chose. Et je pense que horizon 2030, on est à 3000 emplois.
0: Avec cette activité, Renault espère générer 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel d'ici 2025.
1: Oui, 1500 voitures quasi neuves sont déjà sorties de flins depuis septembre. Face au conditionnement, face à Amazon, face au centre des petites villes qui se dépeuplent, face aussi à la robotisation, le début aujourd'hui des assises du commerce à Bercy. Trois semaines de débat pour garantir un avenir français à ce Secteur. Quelques pistes de travail avec Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École. Il faut surtout mettre l'accent sur ce qu'Amazon ne pourra jamais offrir, c'est-à-dire peut-être de la proximité, du conseil de la confiance dans la qualité des produits et peut-être une meilleure empreinte environnementale qu'Amazon. Et puis, il faut que les grands distributeurs concluent des opérations ou des alliances qui leur permettraient de renforcer leur poids sur le plan industriel. Ça peut se faire par des opérations de fusion-acquisition, on l'a vu avec Fnac Darty, par exemple, il y a quelque temps, ou par le biais de rapprochements stratégiques, comme cela se voit d'ailleurs Très régulièrement au niveau des centrales d'achat dans la grande distribution. Un sujet passionnant, hein, que l'avenir du commerce en France, c'est du pouvoir d'achat, c'est de l'innovation, c'est l'aménagement du territoire, l'écologie, la fiscalité aussi. Je vous en reparle tout à l'heure dans les spécialistes à 7h40. Pour l'heure, il est 6h45. Le président de la Fédération Française du Bâtiment est déjà dans le studio de Radio Classique et je discute avec lui dans un...